0: der offizielle Podcast zum
1: Magazin. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Podcast. Jörg Beckmann ist der stellvertretende Direktor und biologischer Leiter des Tiergartens der Stadt Nürnberg. Beckmann ist außerdem Jäger, Forstwissenschaftler und Biologe und er wird uns heute einen Einblick geben in die Artenschutzprojekte der Zoos. Und ganz konkret wollen wir einsteigen mit der Wiederansiedlung des Alpensteinbocks, an dem die Zoos maßgeblich beteiligt waren. Erstmal ganz herzlich willkommen, Jörg Beckmann.
0: Guten Morgen, Frau Binder.
1: Wir haben hier so eine kleine Startrubrik im Podcast. Ich weiß nicht, ob Sie den Podcast schon mal gehört haben. Ich erkläre Ihnen kurz, wie die funktioniert. Da nenne ich Ihnen zwei Begriffe. Sie suchen sich einen aus und erklären uns, warum. Okay? Okay.
0: Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Büchse oder Blasrohr?
0: Ach, beides. Im so das Blasrohr draußen, weil der die Büchse. Ist.
1: Sie haben ja schon, klar, im Zoo natürlich brauchen Sie es einerseits. Sie haben aber auch zum Beispiel ja ein Primatenprojekt im, im Senegal betreut, ähm, wo man das sicherlich auch braucht. Wie übt man denn da das Zielen und Treffen?
0: Ja, das macht man am besten erst mal im Büro auf der Zielscheibe. Und das ist einfach Trainingssache wie man, ja, beim Büchsenschießen auch. Man muss einfach ein bisschen üben. Und wenn man sich dann sicher fühlt, äh, dann kann es rausgehen, was natürlich auch zugegeben sehr viel Spaß macht.
1: Ah, okay. Und ist es dann so, da übt man dann ja wahrscheinlich im Büro nicht mit dem Betäubung, Betäubungspfeil, sondern mit irgendeinem Übungspfeil. Haben die aber dieselben Flugeigenschaften?
0: Genau, also von Ballistik sind die genau gleich, damit man sich auch ein bisschen drauf, drauf eichen kann. Das kommt man drauf an, was man für ein Glas so hat, was das für ein ja, Durchmesser bzw. Kaliber hat, wie lang das ist, wie schwer der Pfeil ist. Da muss man sich einfach ein bisschen, ein bisschen mit auseinandersetzen und üben, damit das dann, wenn man es wirklich braucht, auch alles reibungslos funktioniert.
1: Okay. Und ähm, darf das dann theoretisch jeder, der in seinem Büro ein bisschen äh, geübt hat, äh, dann auch tatsächlich in der Wildnis oder im Zoo anwenden? Oder gibt es dann irgendeine so Art Zertifikat?
0: Also für die, ähm, ist erstmal, ja, braucht man keine Erwerb Erwerbserlaubnis dafür. Dann, die sind frei verkäuflich ab 18 Jahren. Allerdings für die Medikamente muss man eine Sachkunde machen, wenn man kein Tierarzt ist. Und natürlich ähm, nur, wenn man die hat, darf man nicht einfach durch die Wälder ziehen und irgendwelche Tiere schlafen legen. Ja, ja, okay. Da braucht man natürlich mhm. ein Bedürfnis und auch ein entsprechendes Projekt.
1: Gut, das war jetzt auch äh, natürlich nicht der Hintergrund meiner Frage, ob jeder im Wald irgendwelche Tiere ähm, sozusagen in den Schlaf versetzen darf, sondern ob so Zoo-Mitarbeiter beispielsweise dann irgendwie eine Art Zertifikat oder eben Berechtigung brauchen. Ja,
0: wir also, okay. genau, haben eine ganze, ganze Reihe von Mitarbeitern, die Sachkunde haben, mhm. damit wir im Notfall dann auch ähm, entsprechend schnell reagieren können, falls man ein Tier Ja. So.
1: Und wie lange wie lang dauert das, bis diese Betäubung wirkt?
0: Das fängt nach ein paar Minuten schon an mit der Wirkung. Ähm, oft schon nach drei, vier Minuten merkt man was. In der Regel nach zehn Minuten schlafen die Tiere.
1: Okay. Und äh, die nächste Frage. Schreibtisch oder Wildnis?
0: Ja, um den Schreibtisch komme ich nicht drum herum. Ich bin gerne draußen. Ähm, aber natürlich gehört die Schreibtischarbeit auch dazu. Manche Dinge muss man halt drin machen. Manche Dinge muss man draußen machen oder darf du draußen machen. Von daher auch da wieder ein bisschen eine Mischkalkulation am Ende des Tages.
1: Wenn man Ihren Namen googelt, dann findet man auch ganz viele Bilder von Ihnen, wo Sie irgendwelche Tiere tragen. Ähm, was war denn so das Besonderste Tier, das Sie, das Sie schon getragen, geschleppt, äh, betreut haben?
0: Oh, getragen, das wird natürlich ähm, relativ schnell knapp, weil viele unserer Tiere ziemlich groß sind. Was <lacht> ähm, super viel Spaß macht zu tragen, sind Fiesel, das sind ziemlich kleine Tiere, Erdhörnchen. sind liegen um die 250 Gramm ähm, sind in Deutschland ausgestorben. In Tschechien gibt es die noch. Die habe ich relativ häufig in der Hand. Und das sind einfach halt so kleine, ja, ein Stück weit auch Lieblingstiere. Ja, und andere Tiere, natürlich eine Giraffe. Da wird es Tragen dann so Leben ziemlich schwer.
1: Ja, nachvollziehbar. Aber auch in dem Fall, muss man sagen. Hm. Ich möchte jetzt... Ähm mit dem Thema eigentlich gleich beginnen, was ich jetzt schon bei der Anmoderation angesprochen habe, und zwar die Wiederansiedlung des Alpensteinbocks. Es ist ja noch gar nicht äh, so lange her, es war im Sommer diesen Jahres. Da sind aus Ihrem Zoo sechs Alpensteinböcke im Lessachtal in Österreich ausgewildert worden. Ähm, es ist ja jetzt schon einige Zeit vergangen. Ähm, wir sind ja jetzt schon im Herbst. Weiß man denn, wie es den Tieren geht?
0: Also heute also, geht es den Tieren gut. Die sind ja relativ standorttreu, die Steinböcke. Die haben auch ziemlich große Ohrmarken bekommen. Da müssen sie auch mit dem Inspektiv aus Entfernung gut kontrollieren können, letztendlich, welches Tier welches ist. Und der Lebensraum war perfekt gewählt und die Jahreszeit hat gepasst. Von daher geht es den Tieren jetzt sehr gut.
1: Und die haben nur Ohrmarken bekommen. Sind die nicht besendert worden?
0: Nein, die sind ja nicht. Im nächsten Jahr werden auch Tiere besendert. Das wird ja, es wird ja nicht immer jedes Tier mit dem Sender versehen, die sind halt auch entsprechend teuer und die, die Auswertung der Daten ist relativ aufwendig. Mhm. Und im nächsten Jahr sollen dann Tiere auch per GPS verfolgbar
1: sein. Okay. Und das, sind das irgendwie spezielle Tiere, die man da ausgewählt hat? Oder was sind denn die Kriterien, dass man sagt, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ihr werdet ausgewildert?
0: Ja, fast ganz genau so läuft. Nein, natürlich muss man erstmal sicherstellen, dass die ähm, Tiere, Tiere genetisch passen. Ne, dass sie zum Beispiel in dann Arten oder Unterarten rein sind. Das sind die. In diesem Fall. Und da müssen sie natürlich absolut gesund sein, wenn man sie so rauslässt, dass wäre sonst dem Tier gegenüber unfair wenn zum Beispiel eine krumme Klauen hat oder ähnliche Geschichten auch nicht richtig gucken kann oder Ähnliches. Und in der Regel nimmt man zusätzlich junge Tiere, weil die einfach ähm, zum einen sich besser eingewöhnen und zum anderen natürlich am längsten leben. Also so eine, so eine Auswilderung, so ein Projekt ist ziemlich aufwendig. Und natürlich ist es so, dass man möglichst viel davon haben will, da macht es Sinn, junge Tiere auszuwildern die möglichst lange leben, weil die Tiere sich am Ende etablieren sollen und möglichst, äh, möglichst in sie fortpflanzen sollen in der Natur.
1: Sie haben gerade gesagt, das ist aufwendig. Was ist denn so aufwendig an, an so einem Projekt?
0: Verschiedenste Dinge. Also natürlich muss man erstmal ein Projekt haben, eine Genehmigung haben. Ne? Das sind einfach bürokratische Hürden oft. Da muss man eine Projektregion haben, zuverlässige Partner und ähm, am Ende muss man die Tiere selbst haben. Also bei Steinböcken ist es jetzt Relativ einfach, die zu züchten. Da bekommt man zuverlässig jedes Jahr Jungtiere. Wenn man andere Tierarten nimmt, wie zum Beispiel Bartgeier, die erst mit sieben oder acht Jahren geschlechtsreif werden mhm. und höchstens ein Jungtier pro Jahr hochbringen, dann dauert das natürlich, bis man da eine ausreichende Anzahl von Tieren zusammen hat, dass sich eine Ausbildung überhaupt lohnt. Ich muss ja auch Sinn machen.
1: Okay. Warum wurden denn die Steinböcke im Lessachtal ausgewildert? Also hat man da überhaupt so viele Möglichkeiten, Optionen, sage ich mal, wo man die ansiedeln kann oder muss man nehmen, was man kriegt?
0: Na sag so, also früher war der Alpenraum ja ziemlich durchgängig mit Alpensteinböcken besiedelt. Dem hat der Mensch ja fast komplett den Garaus gemacht. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es dann auch welche, jetzt den Grand Paradiso-Nationalpark, einige wenige Tiere. Und jetzt versucht man halt nach und nach die ganzen ursprünglichen Lebensräume, sofern es noch Sinn macht, sofern die überhaupt noch vorhanden sind, wieder zu besiedeln. Und das läuft ganz erfolgreich. Und das war jetzt noch ein, ein Mosaiksteinchen. damit kann man eventuell zwei andere vorkommen, verknüpfen dass inzwischen den Vorkommen auch ein genetischer Austausch stattfinden kann.
1: Können Sie uns so ein bisschen Einblick geben, wie das dann genau abläuft? Also man hat jetzt entschieden, diese sechs Tiere werden ausgewildert. Wie, wie ist es dann tatsächlich vor Ort? Wie kommen die Tiere dahin? Ähm, wer macht die Kisten auf und so weiter?
0: Also in dem Fall sind die Tiere auf dem Landweg dorthin gekommen. Wir haben die selber gefahren. Die Tiere waren vorher bei uns in, in Quarantäne, um sicherzustellen, dass sie auch absolut gesund sind und keine Krankheiten mit in die Natur tragen, das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden, auch keine Parasiten mitbringen, sind entsprechend intensiv veterinärmedizinisch untersucht worden.
1: Mhm.
0: Und dann war es in dem Fall so, dass wir die morgens im Stall gegriffen haben, haben die in unsere Transportkisten äh, verpackt, dann nach Österreich gefahren, haben dort eine Nacht übernachtet und am nächsten Morgen wurden die dann per Helikopter auf die Alme hochgebracht, weil es einfach ein sehr, sehr steiler, langer Anstieg ist, wo man die Tiere nicht hochtragen kann mit den Kisten, die sind dann doch ziemlich schwer. Und dort oben gab es dann einen, einen relativ großen Menschenauflauf, weil sehr viel Jägerschaft da vertreten, weil das Projekt sehr gut angenommen ist. Mhm. Und da waren auch Paten dabei, die dann die Kisten geöffnet haben, dass die Tiere möglichst alle gleichzeitig aus den Kisten rauskommen, damit sie zusammenbleiben und nicht, um, sich nicht vereinzeln in der neuen Landschaft.
1: Okay. Und wer überwacht jetzt die Tiere? Also sind es Mitarbeiter jetzt von Ihrem Zoo beispielsweise oder, oder sind es die Jäger vor Ort? Wer, wer achtet auf die, auf die Population jetzt da dort oder auf diese kleine Gruppe?
0: Also wir als Zoo sind jetzt nicht direkt am Monitoring beteiligt in dem Fall. Dazu nimmt jetzt letzten Endes die lokale Jägerschaft und ein Wildbiologe, der das Projekt leitet, mhm. die einfach regelmäßig nach den Tieren gucken und das läuft auch sehr gut. Wir sind da alle natürlich sehr interessiert, dass es auch funktioniert und haben entsprechend ein, ein waches Auge auf die wertvollen Tiere.
1: Okay. Sie haben es ja gerade selber schon äh, angesprochen. Also zu Beginn des 19. Jahrhunderts, da war der Alpensteinbock in ganz Österreich, muss man sagen, äh, ausgerottet. Und heute sind es ja über 50.000 Tiere wieder im gesamten Alpenraum. Ähm, sind für Sie solche Auswilderungen noch was Besonderes oder ist es einfach so Alltagsarbeit? Äh,
0: also letztendlich ist für uns jede Ausbildung noch was Besonderes. Es ist jetzt auch nicht unbedingt Tagesgeschäft. Wir haben verschiedene Projekte, an denen wir uns beteiligen. Allerdings wird dort nicht jedes Jahr jeder Art ausgewildert. Und unterm Strich sind ja, die Highlights Beitags, muss man wirklich sagen. Also dafür arbeiten wir auch. Mhm. Das ist alles sehr aufwendig. Wir halten diese Tiere 365 Tage im Jahr und versorgen sie. Und wenn man dann Tiere mit in die Ausbildung begleiten kann, ist das natürlich für jeden ein sehr erfreuliches Ereignis. Mhm.
1: Man kann sagen, es ist ja eine schöne Erfolgsgeschichte, denn ähm, fast alle Steinbock-Vorkommen gehen ja auf diese Auswilderungen zurück. Gibt es denn trotzdem auch kritische Stimmen, die Sie hören?
0: Gelegentlich kommen die auf, klar. Ne, das ist wie immer, wenn man irgendwas macht, ähm, gibt manche Leute, die sagen, man müsste das nicht machen, es würde auch von Natur aus wieder funktionieren. Das kann sein. Andererseits muss man jetzt beim Steinbock natürlich ähm, bedenken, dass die Lebensräume durchaus auch versiedelt sind. Die Steinböcke haben ja doch gewisse Lebensraumansprüche. Dann fällt diesen Tieren relativ schwer, von, von einem Standort zum nächsten zu kommen. Und gerade beim Steinbock ist es so: Er wurde ja aktiv durch die Menschen fast komplett ausgerottet. Und das in relativ kurzer Zeit. Von daher denke ich, ist es auch absolut okay, wenn man dann der Natur an der Stelle wieder ein bisschen auf die Sprünge hilft und dann aktiv auch die Tiere wieder zurückbringt.
1: Denken Sie, dass solche Projekte auch für andere Arten Denkbar wären zum Beispiel, also jetzt weiß ich nicht, ob es bei Eisbären oder Tigern möglich wäre, aber Gorillas beispielsweise?
0: Grundsätzlich kann man erstmal alle Tiere auch wieder auswildern. Das ist natürlich unterschiedlich aufwendig. Bei Gorillas wäre es sicherlich auch möglich, ist da natürlich ungleich aufwendiger, weil die Tiere einfach später quasi selbstständig sind. Also, so einen Steinbock, den kann man ja mit einem Jahr problemlos auswildern, sind sie selbstständig. Ein Gorilla braucht da einige Jahre für, das heißt, er würde dann einige Jahre. In dem Zoo, wenn er aus dem Zoo kommt, heranwachsen, den dann auszuwildern, ist nicht einfach, dann müsste man vielleicht einen Zwischenschritt gehen, dass man im Lebensraum eine Haltung etabliert, wo man die Tiere ja, haltwillig hält oder zumindest direkt im, im Lebensraum sie dann von da raus lässt. Aber prinzipiell ist erstmal alles möglich, wenn man unbegrenzte ja, Möglichkeiten hat, auch finanzieller Art. Mhm.
1: Sie selbst sagen ja, dass Auswilderungen nur einen ganz kleinen Teil der Arten- und Naturschutzarbeit von Zoos ausmachen. Wo sehen Sie denn die Hauptaufgabe in puncto Artenschutz?
0: Zum einen in der Bildung. Das ähm, geht oft unter. Also Wir haben, erreichen einfach sehr, sehr viele Menschen, wenn man sich jetzt überlegt. Allein in die Zoos in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen haben über 40 Millionen Besucher im Jahr. Also das ist eine, eine Menge Menschen, die man auch erreicht und auch sensibilisieren kann und über biologische Grundprinzipien aufklären kann. Dann betreiben wir sehr viel Forschung im Zoos, weil wir einmalige Möglichkeiten haben. Es ist einfach so, dass die Tiere bei uns da sind. Wir wissen sehr viel über die Tiere. Wir wissen die ganze Lebensgeschichte. Wir wissen, wer die Eltern sind, wie sie aufgewachsen sind. wissen, was die Tiere fressen. Wir können zum Beispiel auch so Dinge wie Blutwerte etablieren. Dass man die Tiere trainiert, dass man völlig stress- und narkosefrei Blut von ihnen nehmen kann. Dass man also auch so einen Status entwickeln kann, den man auch in der Natur dann nutzen kann. Und dann haben wir natürlich auch diese... Erhaltungszuchtprogramme, das sind derzeit im europäischen Raum über 400 Stück, die von den verschiedenen Zoos koordiniert werden. Und das ist natürlich um, unterm Strich schon eine ganze Menge und obendrein geben Zoos noch relativ viel Geld für den Mhm.
1: Und diese Erhaltungszuchtprogramme, ähm, sind, ist, sind das alles Arten, die auch noch wild vorkommen? Oder gibt es da auch Arten, die tatsächlich nur noch in Zoos zu Hause sind?
0: Überwiegend sind Arten, die noch in der Natur vorkommen muss man sagen. Es gibt ähm, ein Beispiel zum Beispiel das ist der Vietnam-Siegerhirsch, das ist eine Unterart von Siegerhirsch, der in Indochina ursprünglich vorkommt, der ist komplett ausgerottet in der Natur, den gibt es halt nur noch in Soos. Mhm. Bei anderen Arten, wie dem schweizgefährt das war ja praktisch auch komplett verschwunden, die sind durch Soos ähm, die Haltungszucht erhalten worden am Ende und auch erfolgreich wieder ausgewildert worden. Und das Gleiche zum Beispiel mit dem ähm, pier david Hirsch mhm.
1: Sie selber haben ja Biologie und Forstwissenschaften studiert. Sie hätten ja viele Möglichkeiten gehabt beruflich. War für Sie denn immer klar, dass Sie gerne in den Zoo möchten? Dass Sie für den Zoo arbeiten möchten?
0: war nicht von Anfang an klar. Also ich wusste, ich möchte irgendwas mit, mit Natur machen. Habe dann im Forststudium mich nur auf den Bereich Wildbiologie, Forstzoologie ein bisschen ausgerichtet und Botanik dazugenommen. Und habe nach dem Studium erstmal als Wildbiologe gearbeitet. Und habe dann den den Weg in den Zoo gefunden am Ende.
1: Was haben Sie da gemacht als Wildbiologe?
0: Da war ich bin in zwei Rotwildprojekten tätig, zum einen in Schleswig-Holstein, zum anderen hier in Bayern auf dem Prüfungsplatz Grafenwöhr. Mhm. Und da bestand äh, die Hauptaufgabe darin, die, die Rothirsche zu fangen im um mit dem Narkosegewehr und mit GPS-Zeitsbändern zu versehen.
1: Okay. Und Sie haben ja auch einen Jagdschein. Gehen Sie selber denn aktiv zur Jagd oder haben Sie zu wenig Zeit?
0: Ich gehe aktiv jagen, nicht so viel wie früher. Also im Studium hatte man mehr Zeit dafür. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus, aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann gehe ich nach wie vor gerne raus.
1: Und haben Sie eine Lieblingsjagdart?
0: Nee. Also wir haben ja fast doch alle ihren Reiz. Natürlich hat der Ansatz, hat spannende Momente, genauso wie die da Ich glaube, es geht jedem Jäger so.
1: Ich möchte noch ganz kurz auch über das Manati-Magazin sprechen, das der Tiergarten Nürnberg herausgibt. Das ähm, gibt es schon seit 1985, das ist ein Magazin, das erscheint zweimal jährlich und da geht es in jeder Ausgabe wirklich um ähm, ganz grundsätzliche Themen, die da behandelt werden. Also auch Themen, muss man sagen, die Sprengkraft haben. Wer legt denn da die Themen fest, die ins Magazin kommen?
0: Die legen wir letztendlich selber fest. Also sind Themen, die wir uns rauspicken, die uns selber bewegen, über die wir reden müssen, auch oft Themen, wo wir das Bedürfnis haben oder der Meinung sind die muss man auch gesellschaftlich diskutieren.
1: Und was ist dann so das Feedback, das Sie, das sie bekommen?
0: Überwiegend wirklich positiv. Okay. Also wenn man die Sachen vernünftig aufarbeitet und erklärt, sind auch kritische Themen wie das Töten von Tieren gesellschaftsfähig, ne? Also die mhm. biologische Grundprinzipien, die man auch einfach verstehen kann. Ne? Wenn sie vernünftig erklärt sind, dann kommt das auch an.
1: Sie selber schreiben ja auch, also Sie haben im aktuellen Manati-Magazin den Artikel geschrieben, Jagd polarisiert. Und da erklären Sie ja so ein bisschen eben diese Mechanismen der nachhaltigen Jagd. Also eben Töten, um Nahrung zu haben oder die Population zu managen, aber eben auch als Werkzeug des Artenschutzes. Ähm, intern bei Ihnen im Zoo, wird da die Jagd generell positiv gesehen? Ja. Ja?
0: Das schon. Also das funktioniert bei uns sehr gut. Wir haben dann ja, ein sehr gutes Team bei uns, alle sehr, sehr aufgeschlossen und auch neuen Dingen über. Mhm. Und von daher haben wir da überhaupt gar keine Probleme intern.
1: Okay. Und jagen Sie eigentlich auch im Ausland?
0: Nein, eigentlich nicht.
1: Okay. Naja, vielleicht. Frage ich frage, was ist ja,
0: Auslandsjagd? <lacht> Wenn man in Österreich jagen geht, ist das ein Auslandsjagd? Das ist so die Definition von Trophäenjagd. Das ist natürlich immer, immer schwer auseinanderzuhalten.
1: Also in Ihrem Artikel, da versuchen Sie ja auch so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen der nachhaltigen Jagd auf bedrohte Arten, was ja eben auch die Auslandsjagd dann beinhaltet, und der Artenschutzarbeit von Zoos, die ja solche Projekte eben vorantreiben, die dem Artenschutz dienen. Das klingt ja erstmal irgendwie paradox, aber haben Sie denn konkrete Beispiele, wo sowas erfolgreich umgesetzt wird? Also wo beispielsweise Zoos Artenschutzprojekte vorantreiben, die dann mit der nachhaltigen Jagd auf diese bedrohten Arten erhalten werden können?
0: Ein Paradebeispiel ist natürlich die, diese Markor-Geschichte, ne, wo die Tiere in Wert gesetzt wurden, die jetzt praktisch ausgestorben waren oder ausgerottet waren. Dort gibt es jetzt wieder eine Population, die nachhaltig äh, bewirtschaftet werden kann. Parallel dazu gibt es ein Erhaltungsdruckprogramm für die gleiche Tier, den Zoos. Ein Stück weit soll als ja. Reservepopulation für den Fall, dass doch mal Draußen was schief geht. Ansonsten gibt es noch nicht so viele Projekte, wo wirklich immer Zoos und Jagd Hand in Hand arbeiten. Das liegt an manchen Stellen vielleicht auch daran, dass es ein bisschen Berührungsängste oder Vorurteile von einem Partner gegenüber dem anderen gibt. Aber da muss man vielleicht auch noch ein bisschen dran arbeiten, das abzubauen.
1: Waren Sie da auch irgendwie in einer Form involviert?
0: Bei Marco nicht, nein. Das fast komplett vor meiner Zeit stattgefunden.
1: Okay. Und ähm, finden Sie, dass da genug Öffentlichkeitsarbeit jetzt von Seiten der Zoos auch betrieben wird, dass, dass solche Artenschutzprojekte erfolgreich sind?
0: Nochmal bitte, ich habe das jetzt nicht verstanden. Finden Sie,
1: dass da genug Öffentlichkeitsarbeit seitens der Zoos betrieben wird, ähm, wo man ganz klar ja, formulieren kann, dass solche Artenschutzprojekte erfolgreich sind, eben auch vielleicht so Hand in Hand mit der nachhaltigen Jagd?
0: Wir bemühen uns zumindest, mhm. ne, das auch äh, zu kommunizieren, was wir tun. Das sind natürlich auch Pressemitteilungen, die sehr gut ankommen. Wenn es um Sachen wie, wie Ausbildung geht um, an anderen Stellen, gibt es dann Pressemitteilungen, die kommen nicht ganz so gut an, weil man jetzt zum Beispiel sagt: Gut, wir haben jetzt ähm, ein Haltungszuchtprogramm, müssen dort auch Tiere töten in der Population und verfüttern sie dann. Das kommt nicht so gut. Aber das sind äh, Diskussionen, die wir uns auch gerne stellen, um da auch ein bisschen weiterzukommen.
1: Ja. Das ist nämlich das Nächste eigentlich, zu dem ich schon äh, kommen möchte. Also in Ihrem Artikel, da schreiben Sie auch, und da zitiere ich jetzt äh, ganz kurz äh, von Ihrem ja. Text, gelegentlich töten wir Individuen einer bedrohten Tierart und verfüttern diese an Raubtiere, die ebenfalls oft bedroht sind. Meist sind dies junge Männchen. Dadurch halten wir die Zoopopulation stabil, fortpflanzungs- und überlebensfähig. Ohne Fortpflanzung kein Fortbestand. Ich verstehe eine Sache nicht. Also bei der nachhaltigen Jagd, da tötet man ja, oder erlegt, ähm, alte Männchen. Warum tötet man denn im Zoo die, die jungen Männchen?
0: Also man tötet jetzt nicht nur junge Männchen, aber überwiegend, das liegt einfach da dass wir so sehr vielen Tierarten einfach von der Biologie her das Problem in Anführungsstrichen haben, dass man in der Regel nur ein adultes Männchen mit einer größeren Gruppe Weibchen zusammenhalten kann. Mhm. Ne? Man, das kennt jeder Jäger, diese Sozialsysteme gibt es draußen ja auch. Da kann man manchmal noch ein, zwei jüngere Männchen dabei halten, wenn die entsprechend jünger sind, dass einfach die, die Verhältnisse klar sind. Es gibt auch Tierarten, da kann man mehrere adulte Männchen halten, aber bei vielen funktioniert es halt nur mit einem Männchen. Und da die Jungtiere ja im Geschlechterverhältnis von eins zu eins geboren werden, kommt es halt dann dazu, dass man die dann überzähligen jungen Männchen unter Umständen tötet und verfüttert.
1: Okay, das erste Mal, also zumindest jetzt so in meiner Wahrnehmung, wo das medial sehr präsent war, dass in Zoos auch Tiere getötet werden und jetzt nicht nur die Kaninchen und Meerschweinchen, das war als der Giraffenbulle in Kopenhagen viral gegangen ist, Marius hieß der, ja. der hatte ja auch noch einen Namen, ähm, der wurde ja erst öffentlich seziert ähm, und dann verfüttert. Ähm, es war für Sie nichts Neues, für viele andere schon. Glauben Sie, dass es vielleicht auch deswegen so stark diskutiert wurde, weil er eben einen Namen hatte?
0: Ja gut, also dass die Tiere Namen kriegen, ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich. Man muss ja auch mit den Tieren arbeiten. Und also, und Tierpfleger, die tagtäglich mit den Tieren zu tun haben, die brauchen natürlich auch eine Möglichkeit, mit den Tieren zu kommunizieren, sich untereinander auszutauschen. Das ist natürlich einfacher, wenn ein Tier einen Namen hat, anstatt nur zu sagen, das dritte Männchen. Mhm. Dass das damals ja, in den Medien hochgegangen ist, das sind ja so Beobachtungen, das hat man öfter mal, mal zünden, Pressemitteilungen, mal zünden sie gar nicht. In dem Fall war es schon ein Sommerloch und das wurde aufgegriffen. Und natürlich ist jetzt eine Giraffe auch eher ein Sympathieträger in der Tierwelt, ne, wo wenig Leute daran glauben, dass man die überhaupt ähm, tötet. Ja. Wenn es ein anderes Tier ist, wenn es jetzt meinetwegen ein Wiesen gewesen wäre, hätte wahrscheinlich keinen Menschen interessiert, muss man ganz ehrlich sagen. Also Da ist die Gesellschaft dann auch nicht ganz aufrichtig oder nicht ganz gradlinig. Das merken wir auch, wenn man nur darüber diskutieren und darum einen Löwen zu töten. Gibt das eine Riesenwelle, wenn man zwei Wochen später eine Pressemitteilung rausgibt, dass man einen alten Wiesenbullen geschossen hat und verfüttert hat, aus den gleichen Gründen? Interessiert praktisch keinen Menschen.
1: Ja, es ist so ein bisschen bigott, finde ich. Ne? Es ist äh, komisch, warum die Giraffe irgendwie anders, einen anderen Wert zu haben scheint, als jetzt eine Gazelle beispielsweise. Können Sie sich das erklären, warum das so ist?
0: Ist schwer, weil es auch nicht ganz. Ähm, Ganz stringent ist. Also bei Geparden wird uns wird ein Zoos ja oft vorgeworfen, die müssen ja viel mehr laufen, die brauchen ein Gehege. Mhm. Weil die so unglaublich schnell rennen können. Wenn man den Leuten dann aber erklärt, damit der Gepard so schnell läuft, müssen wir ihm eine lebende Gazelle ins Gehege setzen, die entsprechend schnell vor ihm wegläuft. Mhm. Das wäre vielleicht schön für den Gepard. Für die Gazelle wäre es nicht so ganz schönes Ende.
1: Ja.
0: So. Also da, da wird schon, da werden immer Unterschiede gemacht. Also genau wenn Tierhaltung kritisiert wird, dreht es sich meistens um die gleichen Tiergruppen. Erstaunlicherweise sagt irgendwie nie jemand, das zebra gehege ist zu klein. Das ist dann das Löwengehege ist zu klein, der eigentlich 24 Stunden am Tag Geno eh rumliegt und schläft. Da stören sich die Leute dran, am Zebra nicht, die auch riesige Wanderungen unternehmen. Natürlich auch nur, um Futter zu suchen. Ja, aber da ist es manchmal ein bisschen schwer, der Diskussion zu folgen.
1: In einem der Artikel im Manati-Magazin, also in der aktuellen Ausgabe, da geht es auch um das Töten invasiver Arten. Also in Australien sind es zum Beispiel Katzen und Rotfüchse, Ziegen auf Galapagos und in Deutschland der Waschbär oder die Nilgans. Haben denn solche Maßnahmen auch Auswirkungen auf Zoos?
0: Definitiv. Es gibt ja diese EU-Invasivartenliste seit einigen Jahren, wo zum Beispiel auch der Waschbär drauf ist. Und äh, der Munchak ist auch drauf, der in England ja, ausgewildert oder ausgesetzt wurde, wahrscheinlich damals eher auch jagdlichen Zwecken. Und das sind beides Tierarten, die im Zoos nicht mehr gehalten und getüchtet werden dürfen. Mhm. Ja, das heißt, letzten Endes wird unser Tierbestand dann auch von außen beeinflusst, was in dem Fall jetzt nicht so fürchterlich wehtut. Allerdings ist es so, dass diese Liste praktisch offen ist. Also jeder kann eine Tierart vorschlagen, letzten Endes, der in Europa lebt. Und diese Einteilung, ja, ist manchmal nicht ganz leicht nachvollziehbar, warum eine Tierart darauf auftaucht und eine andere Tierart nicht.
1: Halten Sie es für richtig generell oder, oder sehen Sie diese Liste schon kritisch?
0: Also grundsätzlich, wenn man es global betrachtet, stellen invasive Arten schon ein, ein Riesenproblem auch für die Biodiversität dar. Also wenn man sich das anschaut, gibt es ja genug Beispiele. Sie haben gerade Australien erwähnt, wenn man sich das anschaut. Dann, da muss man schon aufpassen. Natürlich wird man das auch nie alles in, in den Griff kriegen. Also durch den globalen Handel, globalen Verkehr, haben wir ständig Verschleppung von Tierarten. Das kennen wir, deswegen sind ja invasive Arten oder ähm, besser Neosonen müssen nach 1492 kommen sein nach Europa, um so zu zählen. Das sieht man einfach, wie lange das ganze System schon, schon arbeitet. Und natürlich, wenn jetzt zum Beispiel Großbritannien noch Waschbären frei ist, tun die gut daran, dafür zu sorgen, dass bei denen keine Waschbären
1: rauskommen.
0: Ja. Und bei anderen Arten spielt es wahrscheinlich kaum eine Rolle.
1: Aber gibt es dann so eine Art Bestandsschutz? Also wenn Sie jetzt noch irgendwie Waschbären halten würden, dann dürften Sie die quasi einfach noch behalten, bis Sie dann eines natürlichen Todes sterben.
0: Genau, wenn wir noch Waschbären hätten, dann dürften wir die Individuen halten, müssen nur sicherstellen, dass sie sich nicht fortpflanzen und sicherstellen, dass sie nicht abhauen, was wir natürlich eben eh bei allen Tieren versuchen, das liegt auch in unserem eigenen Interesse. Und dann würde die Haltung irgendwann auslaufen.
1: Okay. Ähm, wir hatten im Vorgespräch davon gesprochen, dass Sika ähm, und Dammwild ja asiatische Arten sind, ähm, aber zum Beispiel der Sika-Hirsch mit auf dieser Liste auch drauf stand. Was, was ist denn die Folge für die Artenvielfalt, wenn der Sika-Hirsch auf so einer Liste landet?
0: Ja, Das Problem in dem Fall ist, wenn einfach der Sika-Hirsch als Art auftaucht, ähm wird nach den Unterarten nicht mehr differenziert. So, das heißt, steht der Siegerhirsch drauf, dürften mal keine Siegerhirsche mehr, mehr halten und um, um züchten. Okay. In dem Fall wäre es aber so, dass der das von erwähnte Vietnam-Siegerhirsch mit darunter fallen würde, der aber in der Natur schon ausgestorben ist. Und da haben sich zum Beispiel die Kollegen gerade in, in Tschechien stark gemacht, dass das geändert wird, dass es dort eine Ausnahme gibt, dass man diese Unterart weiter halten darf. Ja, das liegt natürlich daran, dass es ja unendlich viele Arten gibt und, und noch viel mehr Unterarten. Und das kann man auch als Gesetzgeber nicht immer alles detailliert vorhalten. Das sieht man auch bei der roten Liste von der IOCN, was ja wirklich ein, ein Mammutprojekt ist, was extrem aufwendig ist, sehr viel kostet. Dort wird ja in der Regel auch nicht nach Unterarten differenziert.
1: Dass diese Liste nur Arten behandelt, keine Unterarten, das ist ja schon ein bisschen kurz gedacht, finde ich.
0: Manchmal schon, wie jetzt beim vietnam höchsten. Das liegt dann darauf, dass man vielleicht auch als Gesetzgeber das nicht immer alles auf dem Schirm hat. Manchmal vielleicht auch, weil man Beratungsassistent ist und nicht die Leute fragt, die sich damit auskennen. Aber wie gesagt, das ist einfach eine unglaubliche Fülle von Informationen, die dort verarbeitet werden müssen. Und dann kann es halt auch mal passieren, dass sowas durchrutscht. Umso besser in dem Fall dass es rechtzeitig aufgefallen ist dass man das noch ändern könnte. Das
1: ist aber, finde ich, lustig, was Sie gerade gesagt haben, dass, ähm, dass man da nicht die Leute fragt, die sich damit auskennen. Also ich meine, ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass bei so einer wichtigen Sache wie der Roten Liste beispielsweise da schon so eine, sage ich mal, kompetente Taskforce im Hintergrund steht, die ähm, daran arbeitet. Ist das gar nicht so?
0: Doch, bei der Roten Liste schon. Also das muss man wirklich sagen, dort sitzen... Ja, nur Experten, die wirklich auch Spezialisten für die einzelnen Tierarten sind. da steht ja auch bei jeder Eigenkategorie oder Einstufung drin, wer mhm. das gemacht hat. Mhm. Allerdings bei den EU-Invasivartenliste, da hat man dann schon das Gefühl, dass dort nicht nur Leute sitzen, die sich intensiv damit auskennen und beschäftigt haben.
1: Alles klar. Gut, dann ganz herzlichen Dank, Herr Beckmann, dass Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben heute. Gerne. Und bei Ihnen, da möchte ich mich auch bedanken fürs Zuhören. Und wenn Sie eine Idee haben, wen wir mal einladen könnten in den Podcast, dann schreiben Sie mir doch eine E-Mail an podcast.gtoutdoors.de. Passen Sie auf sich auf, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat, auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram.